2: Que te fazem refletir, com mato, o peso. Que vai te fazer subir 96,7. Sextou P.E. descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
3: Sextou, sextou. Programa mais inteligente e reverente, Valdênio. É
4: descontraído Aninha, cadê essa energia? Aê, Valdemir, estamos
3: começando mais um programa, Valdemir, hoje com muitas novidades Valdemir, tem a história do Piclis do McDonald's Você já escutou essa história do Piclis do McDonald's?
4: Rapaz, eu vi, é aquela velha história, né? É, o que é arte? O que é que é bonito para você? Meu amigo, uma, a, as coisas surpreendem. Né? Surpreendem. Mas conta pra gente aí como é que foi a história do Pix.
3: É, então, eu tô vendo aqui. Não é, é do Pix, falando.
4: não, viu? Não é do Pix, não, é do Pix. É Pixl, não é Pix, não é Pix. É, eu fiquei até animado a história do Pixel. É, eu
3: fiquei feliz.
4: Que, você falou, eu falei, Pix, você ficou toda
3: meio oriçado, meio animadinho. Você achava que eu ia fazer um Pix pra você? Não é, meu filho. Pois é. A história é outra. A história é a seguinte: após arremessar uma fatia de pickles, pickles é a palavra inglesa para um pepino, não é isso? Pepino. É pepino em
4: conserva, né? pepino. que por sinal é horrível. Você, você, é. Não sei se você gosta, mas eu odeio.
3: Eu gosto de pepino em conserva, mas isso é uma questão não, de pre... eu não gosto, não. É uma questão de preferência. Eu odeio. Tem gente que gosta de é, conserva, e tem outros que dão, né?
4: É, não, eu prefiro sem. Eu prefiro, inclusive, sem pepino. Vamos, vamos, vamos à notícia. Vamos, voltamos vamos à notícia. É o
3: seguinte: após arremessar uma fatia de pickles no teto de uma loja do McDonald's, um artista colocou a obra de arte, assim ele chama, intitulada Picle, à a Venda. Detalhe, Valdeio. Olha aí, Foi arrematada por 10 mil dólares, ou seja, 35.6 mil reais. Não é fantástico? O Matthew Griffin levantou uma discussão na internet que ficou bombando se é ou não é arte o que ele fez. Valdemir, aí? É arte ou não,
4: hein? eu só não quero nem entrar no mérito de se é arte ou se não é. Eu vou dizer que o camarada ele foi esperto, foi sortudo também. De vez em quando acontecem umas loucuras dessa, né? Então, eu não sei se você lembra, que acho que faz uns dois ou três anos, que um pessoal dentro de um, dentro de um museu estava fazendo restauro no banheiro, e aí no meio do salão esqueceram a privada, lá no meio do salão, enquanto iam fazer alguma outra coisa. E aí as pessoas começaram a fotografar a privada como se ela fosse uma obra de arte, todo mundo achando lindo, olha só que coisa linda, arte moderna é maravilhosa, que coisa sensacional, começou a aglomerar e estava lá dezenas de pessoas fotografando o diabo de uma privada que foi esquecida pelo pessoal da manutenção do museu. É complicado, Rainer, eu acho que a gente deveria fazer arte também. Vamos eu acho que fazer nós podemos ganhar também, dinheiro fazendo arte.
3: Olha, vamos misturar o meu picles com a sua privada e vamos ver o que, que dá, Valdênio.
4: Meu Deus do céu, Rani, eu acho que não. Eu estou imaginando aqui uma cena terrível. É terrível, tem. Tá
3: então é vamos rir, por
4: uma cena mais interessante. Um grupo de jovens
3: franceses, Valdênio, olha aí. Tem saído pelas ruas de Paris à noite né, para apagar as luzes de vitrines da capital. Quando a noite cai, Kevin a, ah, é Kevin A, H-A com é. crase. Não, com ah. acento. Esses acento. amigos pulam, escalam, rebalançam pelas fachadas das lojas mais centrais da cidade e não só por diversão. Eles é um tipo de um pacur que desliga as luzes para economizar energia. E aí, Valdeiro, o que, que você acha
4: disso, hein? Rapaz, é... É, é a preocupação com a natureza, né? com, a, com o meio ambiente. Os franceses eles são, meio, é, são meio motivados, vamos chamar assim, com preocupações ambientais. É isso aí.
3: É, será, será que não tem coisas mais inteligentes para fazer do que ficar escalando o prédio dos outros, desligando a luz dos outros? É uma, é uma, será que isso é realmente eficiente ou é apenas para chamar a atenção, Valdene?
4: Rainer, eu acho que isso é falta do que fazer. Isso é falta do que fazer. Não, tá, mas acho que a preocupação não é, não, é, não é muito chamar a atenção, mas isso é falta do que fazer. É, acho que está tá precisando fazer um programa de incentivo à lavagem de roupa, um programa de incentivo à, à, à arrumação de cama, um programa de incentivo a algumas outras coisas, porque é, não, não faz muito sentido, não. Pode matar muriçoca, muriçoca, só pode fazer um incentivo para matar muriçoca. Então, com a raquete aqui. Então, eu acho que serviria muito mais à humanidade. Mas vamos embora. De vez em quando aparecem essas coisas esquisitas. De vez em quando não. Está aparecendo mais do que o normal.
3: É, né, mais do o, que o normal. Infelizmente, o normal hoje é o anormal. Quer dizer, de antigamente. Quer dizer, hoje a esquisitice está soltando... Né, está soltando, soltando, soltando... Soltando, soltando. Pronto. Ficou. E agora, é, pois vamos, é. vamos à próxima notícia. O cantor Alcimar Monteiro gerou um bafafá nas redes porque ele deu um crawl nos músicos ao vivo, em cores, chamou os, os, os músicos é, que eles estavam passando por cima dele, que não podia ser mais alto do que ele, que tem que aparecer é ele, que tem 36 anos de luta, e aí o Valdênio, o que, que esse cara aprontou? Depois pediu desculpas, Alguns músicos e os músicos
4: simplesmente pularam fora, dele. É, rapaz, eu acho que ele, ele se inspirou em James Brown. Né? James Brown é que era meio assim, ele dava esforro nos músicos, no, no palco, dava nos bastidores, trocava a tapa, brigava, gritava, é, dizia que os músicos não podiam assustar acima dele, que ele estava no palco, ele era para ser o principal. James Brown fazia isso. Né? Eu acho que depois também daquela polêmica Talvez ele tenha sido também Alcimar Monteiro, talvez tenha sido inspirado por Roberto Carlos né, Que mandou um <risos> funk A boca também Ficou meio esquisito Eu acho que deu a louca nos músicos, nos músicos Nos cantores Eu acho que está todo mundo meio esquisito Eu acho que foi a pandemia, Rani Essa volta aos palcos está deixando o pessoal meio estressado As coisas estão difíceis Não está fácil para ninguém
3: É isso aí, Valdê Eu sempre com sua análise afiada muito bem articulado, nosso querido Valdênio, sempre, sempre atento às críticas e às sugestões e ao movimento que está acontecendo. Mas, Valdeni olha, eu estou vendo que me parece que tem o. Vamos, vamos tocar uma musiquinha depois, então, depois do nosso querido. É o Monteiro, Alcimar Monteiro. É, Alcimar Monteiro. Ah, é, é Monteiro, vamos é. escolher uma música legal para Vamos você. balançar,
5: vamos balançar. Vamos lá, Chacoalha! Tava eu, o céu avô já! E no infinito uma luz brilhar, despencou de seu lado. O céu é a estrela guia que caiu no mar, como se fosse os olhos do amor. Me encandeou e me levou pra lá. Oh, 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 Rosa dos ventos, me carrega na magia. Sou criança nos teus braços, chorando de alegria. Oh, 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 Rosa dos ventos. Me carrega na magia Sou criança dos teus braços Chorando de alegria Me arrastou pro azul do paraíso Onde tudo é um sorriso Onde a dor tem que acabar E me guiou por vereda sem espinho E me mostrou o caminho Onde eu tenho que chegar Nessa luz do espelho Que radia toda noite Todo dia me levando para amar Nessa viagem, de sonhos coloridos, acordei apaixonado pela estrela que me guia. Oh, oh, oh Rosa dos ventos me carrega na magia. Sou criança nos teus braços, chorando de alegria.
4: É isso aí, e aproveitando Olha as nossas aí. conexões internacionais, vamos chamar quem, Valdênio? Jaime Besterman, diretamente de Buenos Aires. Oi, Ele amiga. passou a análise aí. Nossa, as notícias fresquinhas dos irmãos.
6: Alô, sexto telefone tocando da Argentina, de Buenos Aires. Ligando para os amigos Rainer e Valdênio desse programa tão Descontraído, irreverente, mas muito inteligente de Radio Folia de Pernambuco. Tudo bem, queridos brasileiros e pernambucanos? As novidades dessa semana de Argentina são um pouco preocupantes para falar de alguma forma. O é um novo superministro da Economia, que foi o presidente da Câmara de Diputados agora fazendo um acordo com Alberto Fernandes e Cristina Fernandes, se transformou num no novo superministro e quem vai praticamente a dirigir o governo eh, entre os dois Fernandes, o presidente e a vice, e manejando a situação com o apoio do setor empresarial e talvez também do establishment da Argentina. Ele marcou algumas reuniões essas semanas com a União Industrial essa semana fez uma reunião como, eh, de gabinete, como superministro, com todos os ministros do Gabinete Nacional, pedindo para todos eles fazer eh, poupanças na administração dos ministérios. E o mensagem principal deles seria que o governo vai fazer novas poupanças, vai recortar gastos, vai gastar simplesmente aquele que arrecada. Mas é o mesmo discurso da ministra anterior que durou. 25 dias no cargo, mas ele diz que vai arrolar a dívida interna e que está soltando alguns dólares das poucas e tristes reservas que tem no nosso Banco Central para pagar energia, comprar gás no mundo e que os argentinos não passem nem frio nem necessidades energéticas. Mas o Banco Central da República Argentina já perdeu no que vai, perdeu, soltou no que de esse mês de agosto, quase uns 600, 700 milhões de dólares das fracas reservas que tem. O presidente do Banco Central essa semana também diz que está pagando importações da China com um swap do Banco Central da China, coisa que é media irregular desde o ponto de vista administrativo de um Banco Central, mas isso é o que a Argentina está tentando de manejar com o novo ministro, porque, infelizmente, reservas não temos, o sector agropecuário não quer liquidar as exportações, porque para eles pagam um dólar de 100 pesos, quando o dólar turista ou o dólar paralelo está quase 300, então é uma situação diferente, e diz-se que esse novo ministro Sergio Massa, que já foi candidato, para Presidente da República, e ele se confrontou com Cristina de Kirchner, mas que agora está na mesma coalição, disse-se que ele vai soltar diferentes tipos de dólar, um dólar agropecuário, um dólar turista, um dólar sei lá. Ninguém sabe por medidas fortes não foram anunciadas. Ele não conseguiu nem nominar seu vice-ministro, que tem que ser quem maneja o dia a dia do ministério, porque tinha escolhido um economista muito renomeado na Argentina, o senhor Rubinstein, mas aparentemente ele foi barrado, porque tinha declarações muito fortes enquanto à corrupção do governo de Fernandes e Fernandes. Então, ninguém sabe qual vai ser o rumo da Argentina... Os números dessa semana, enquanto a inflação, são muito altos, acima de 7,5% para esse mês, o qual, se a gente projeta para um ano, vai dar perto ou mais de 100%, quando o resto das economias da América Latina estão todas em números mais fracos, ninguno deles acima de 2,3% e Brasil, nesse mês, com uma inflação negativa, graças a, a, a diminuição dos preços e nos impostos dos combustíveis. Então a Argentina, por enquanto, com um rumo econômico e político incerto, essa nova administração do Ministério da Economia é como um refresh do governo argentino para tentar de chegar a 2023 de uma forma melhor, chegar ao, a Copa do Mundo de uma forma melhor, em esses 40 dias de Copa do Mundo, ninguém se lembra da economia né? de inflação, mas o grande problema da Argentina é que tem muita quantia de população por baixo de níveis de pobreza. Uma vergonha para um país como a Argentina ter quase 40, 50% de pobres. Essa semana as cidades de Buenos Aires e outras cidades do interior foram um caos porque tive eh, manifestações e passeatas de todo tipo de organização social reclamando por mais planos sociais, por incrementos salariais. Os sindicatos já estão ameaçando com fazer uma greve geral reclamando negociações paritárias de salários para os diferentes gremios, por quê? Porque nenhum dos salários hoje comporta com uma inflação tão alta. Então, ninguém sabe como o governo de Fernando Fernandes e de ese novo superministro Sergio Massa, que foi o presidente da Câmara de Diputados e tem respaldo político, vai conseguir poupar dinheiro quando todo mundo está reclamando. ...soltar a mão, abrir a mão de dinheiro, porque ninguém chega a final de mês. Então, é uma grande disjuntiva no governo argentino de como cortar planos sociais... ...e como gerar uma economia do trabalho, coisa que a Argentina faz muito tempo... ...que está perdendo a cultura do trabalho, porque tem muitas pessoas pobres... ...vivendo mais de planos sociais e de Bolsa Família, que do trabalho genuíno. E acima de tudo, queridos amigos, a Argentina também complicada, porque está se dando uma situação de, de dólar incerto, das Bolsas de Valores com muita especulação, com um futuro que Massa diz que vai sair agora ao mundo a fazer uma nova juradeira de dinheiro para o Banco Mundial, o BID, o Fundo Monetário, até ele vai ir a Catar a pedir financiamento de um fundo catari para investir na Argentina. Mas a pergunta do milhão é quem vai querer vir a investir na Argentina se não tem uma segurança jurídica que den a esses investimentos para que para que um governo populista não tome medidas de subsídios à energia subsídios para o transporte público subsídio para os combustíveis esse governo está tentando agora de fazer um ajuste nas tarifas públicas de energia e gás e está sendo um dor de cabeça grande para eles então ninguém se explica como vai ser esse novo Ministro de Economia para chegar a um bom porto, porque eh, tampouco se apresenta um plano económico e de desenvolvimento de Argentina, aunque for para os próximos dois anos. Simplesmente são todos anuncios políticos, mais que anuncios económicos e técnicos, e o mercado e o mundo desconfía de nova situação. Então, queridos amigos, Além de convidar novamente todos vocês para vir a fazer turismo na Argentina, que está muito barato, a Patagônia com muita neve e muita linda eh, situação para desfrutar e curtir de nossos lagos e montanhas da Patagônia, como também vir para Buenos Aires, que está hoje já mais ensolarada, mais bonita, não tão frio e realmente muito, muito baratinha. Bom, queridos amigos. Tomara Deus que a próxima semana tebramos notícias mais congruentes com as necessidades econômicas, sociais e políticas de Argentina e vamos a ver como esse governo vai levar adelante taxas de inflação acima dos 7% para os próximos meses que estão sendo prognosticadas. Queridos amigos, um bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço do fundo do meu coração. Jaime Besser, de Buenos Aires, Argentina. Tchau! Muito bem, muito bem, Jaime, Jaime, sempre também
3: com sua análise afiada em dia dos acontecimentos da semana
4: dos nossos irmãos, Valdênio. Pois é, meu amigo, por falar de acontecimentos da semana, vamos às datas comemorativas da semana. Olha só, eu vou pegar as principais, porque essa semana teve muita coisa, tá? Então, nós temos o dia 9, Dia Internacional dos Povos Indígenas, Rani. Olha só bem, que é legal. Né? Temos que respeitar... Dia 9, terça-feira passada. Tá. Temos que respeitar os povos indígenas. Eles têm que
3: participar do desenvolvimento do país, das discussões. É importante que eles estejam sempre, enfim, contribuindo com a cultura, com a música. Eles têm um grande conhecimento médico. Muito boa, muito importante a data. Vamos né?
4: Perfeito, meu amigo, muito perfeito. E aí tem muita gente também que acha que o Brasil nasceu com a chegada dos portugueses. Na verdade, não foi. Alguns estudiosos, alguns cientistas apontam que é, os humanos já habitavam aqui nossas terras entre 10 e 20 mil anos meu amigo. Então, é, é muito tempo. Né? Então, a gente tem registros aqui arqueológicos, de vez ou outra. A gente, dentro do estado de Pernambuco, você encontra algumas relíquias. Temos muita coisa ainda para... Aqui, no, principalmente a nossa área, que era ocupada pelos... É, por índio tupi-guarani, né? hum. E muita pouca gente sabe, pouca gente sabe. Mais viva, viva o índio, viva o índio. Vamos aqui avançar. Uh, dia 10 foi dia da solidariedade cristã, quinta-feira ontem tem um monte de coisa que a ser comemorada. Teve dia da televisão, uma homenagem aos nossos amigos advogados, foi dia do advogado. Olha aí, também. Olha aí. Também foi dia Quero falar de uma coisa Solta a música aí
7: Quero falar De uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro Estar aqui do lado Bem mais perto Que pensando esconder
4: do estudante.
3: Olha aí, coração do estudante, quem canta, quem canta, vamos ver se os nossos ouvintes vão descobrir quem canta essa música,
4: que é um grande ícone. Olha aí, dia do garçom também, hein, Rani, ontem. Dia do garçom? Hoje, Opa, tem uma garçom. música boa do garçom, hein? Isso, ah, mas aí vamos entrar com o rei, vamos é. chamar o rei. Chega mais Eu aí, rei, mais rei. aí senão... garçom.
1: Aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um. É banal, mas preste atenção, por favor. Olha o coro. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. Pra matar a tristeza, só me saiba. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco. Mas todo bebum fica chato. Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Todo mundo sabe o refrão Vamos lá.
3: Muito bem, olha, realmente, olha o, o, o programa está é, movimentado, vamos agora chamar diretamente a conexão Wi oui, Wi oui, Bonjour de Paris, nosso oui. amigo Marco.
0: Chega mais, Marco. Boa tarde, caros ouvintes. Daqui fala Marco Alves, ao vivo desde Paris, para o programa Sextou. Caros ouvintes, esta semana vamos falar do que os governos europeus estão fazendo para tentar ajudar sua população a enfrentar a inflação. A inflação na União Europeia ela está em torno de 8%, mas quase atingindo 9%. E o papel do Banco Central e da Comissão Europeia, no caso, era tentar manter essa inflação a um nível de 2%, o que ela não está conseguindo fazer. E depois, existe uma disparidade muito grande entre os países da União Europeia. Malta é o país que menos taxa de inflação tem, com 6,5%. Estônia é aquele que tem o um maior nível, com 23%. Devido a essa disparidade, cada país está atuando do do seu lado para tentar limitar os impactos internos. Se pegarmos o caso da Itália, por exemplo, ela está dando um cheque de auxílio de 200 euros para a sua população. 28 milhões de pessoas vão ser contempladas com esse cheque para pagar consumo no dia-a-dia. A Alemanha, por exemplo, ela baixou os preços da gasolina e está dando facilidade de crédito, principalmente para as empresas, para elas não quebrarem e continuar suas atividades frente ao aumento do preço da energia. Ela também fez uma espécie de, de pacote em que todos os transportes dentro do país, sejam eles trem, ônibus, a qualquer destino está a 9 euros para incentivar as pessoas a usar transporte público. A Espanha está tá tendo uma atuação um pouco mais radical. Ela fez uma, uma taxação forte agora nas empresas do setor energético e com o dinheiro que ela vai recolher dessa taxa nova, desse imposto novo, ela está conseguindo baixar o nível do preço do combustível e também da, da energia e bloquear o, a subida do custo dos aluguéis e, e também aumentar as pensões ela acaba também de votar um, um pacote para que todos os eh, transportes a menos de 300 km de distância da sua casa sejam totalmente gratuitos e assim você deixar de utilizar o carro. A França, ela tem um sistema um pouquinho diferente, eh, na medida em que ela já tem eh, um reajuste anual ou bianual conforme a inflação de algumas pensões dos aposentados ou dos funcionários públicos. Então, tem aumentos de 4% ou 3,5% de pensões ou de salários de funcionários que são automáticas no momento em que a inflação está forte. Apesar de tudo, essas subidas são sempre inferior ao nível de inflação que estamos tendo na França. Mas o que a França está fazendo, principalmente, é um pacote de ajuda para diminuir o preço do combustível. O Estado está eh, baixando eh, receitas dele por os impostos na, na gasolina para, de 18 cêntimos por cada litro para limitar o impacto da subida do preço do combustível. E também está dando um cheque de 150 euros para 4 milhões de famílias eh, para podê-las ajudar nas despesas do dia a dia. Essas medidas, todas elas, são neste momento, no verão, onde o consumo de energia, apesar do calor, é, é inferior ao do inverno com o frio, onde a gente precisa de calefação. Então vocês podem imaginar que potencialmente essas situações podem piorar com a necessidade de aumentar o consumo energético para se proteger do frio muitas pessoas estão dizendo que o mês de setembro que é o, o mês de retomada das escolas aqui, é o início do nosso ano letivo, digamos uh, vai ser um mês de março surpresas onde muitas informações vão ser reveladas e muitas verdades vão ser ditas muitos especialistas acham que por estarmos no verão e as famílias de férias os governos estão tentando manter certa cautela e uh, limitar as informações para as pessoas poderem desfrutar desses momentos e não ficar com a cabeça abaixo de água. Mas já estamos notando no discurso do primeiro-ministro aqui francês que o tom do discurso vai mudar em setembro, sim. Ele já está dizendo que a gente tem que se preparar porque várias e grandes dificuldades estão por vir. Essa é a nossa informação desde cá. Um forte abraço para todos.
3: Olha aí, merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, meu amigo. É, é, merci beaucoup, mon ami. Você também, Valdeiro, está um poliglota. Você, você Rapaz, é
4: na, é na ponta
3: da língua. Estou é. vendo, você sai do francês para o espanhol, versi
4: beaucoup, enfim, é um negócio impressionante. Você está. Impressionante. A gente, a gente pode dar aula, Ranier. A gente pode dar aula de você de, de, de alemão, misturado aí com espanhol, misturado com inglês, né? as línguas latinas aí, maravilhosas. Bom, é mas diga lá. Não, você continua, você que tá com as quentinhas aí do dia. Não, hoje aqui é o dia, dia hoje, dia 12, sexta-feira, sextou, mas sextou com o Dia Internacional da Juventude, olha só que maravilha.
3: Olha, tem uma música antiga que eu tava pensando aqui, só que fala sobre a juventude, acho que era Roupa Nova, não sei se você se lembra dessa música.
4: Lembro, 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 é, lembro mano. sim. Eu não lembro o nome, mas aí vai, a, quem vai se virar com isso daí é Dr. Adiel. We love Dr. Adiel. Toca a música aí da Juventude. Roupa nova eu acho que é. Se não for, a gente tá frito, mas deixa com ele. Que vira aí! Nossa linda juventude Página de um livro bom
5: Canta que te quero, casa e casa.
3: Isso aí, Dr. Adiel resolve tudo para
4: nós. Ele é o nosso querido, porque Anderson já era. Foi. Anderson já era. Anderson agora ele tá interessado só nas vendas online da sua linha Burst, né? linha ecológica, linha natural, linha, linha anti-aderrente linha anti de, de cuecas. Verse, mas vamos. <risos> E
3: olha aqui,
4: é ó, o aqui,
3: paradinha, paradinha Os nossos ouvintes estão nos corrigindo Não é roupa nova Estão chamando é. a Rede de Ignorante É 14
4: bis, viu? 14 bis, é isso mesmo, é, porque é a mesma coisa Aí tem gente que confunde não. É, a mesma coisa 14 bis É roupa nova Meu Deus. e 14 bis Tem tudo a ver, Valdir e, é e o pior que eu fui Eu fui para fui para Gérens hoje Escutando essa música, cara é... Qual
3: delas?
4: Qual delas? Ah, o 14 Bicho da Juventude Ah, e você errou aqui falando que era Roupa Nova Muito bom, Valdir É, mas é porque, é porque rolou Rolou na, na, na playlist lá Roupa Nova, 14 Bicho aí foi uma misturada danada Mas hum. o bom gosto O bom gosto prevaleceu Olha, você está muito em, você tá é Muito, em ro, muito em hoje, viu? É, mas deixa, deixa eu fechar As datas comemorativas Porque hoje também fecha, é o Dia fecha. Nacional das Artes Dia Nacional das Artes e aqui na Gérens, a gente, a gente comemorou é, fazendo um expo, expo a primeira expo Geren's. Então, todo mundo pegou papel, pegou lápis, pegou pincel, tinta e mandou brasa, meu amigo. Vou até colocar, postar nas redes sociais o resultado da expo Geren's, a primeira expo Geren's. Todo mundo fez arte. Que beautiful, que beautiful. Nossa senhora, tem um lugar para mim trabalhar aí? Porque eu estou
3: emocionado, realmente, Você... dessa história. Todo a mundo, cadeira está
4: guardada, Rainer. Todo
3: sabe. mundo com o pincel
4: na mão, com a brocha na
3: mão. Quer dizer, deve ter sido uma fe um festival
4: aí, não? Foi um festival de cores, foi um festival de criatividade. Né? Foi uma coisa linda, sensacional. Muito bem, Valdênio. Fechamos as datas comemorativas? Fechamos as datas comemorativas.
3: Muito bem. E amanhã, mas
4: só para finalizar, só para finalizar, uma é coisa extremamente importante, né? a gente já comentou isso em outros... É, outros programas mas amanhã é o dia do economista né? então extremamente importante nesse cenário que nós estamos passando né? a gente, quando a gente fala de economia é, vale a pena ressaltar que o cenário, o desempenho, apesar de todas as dificuldades, a, o cenário aponta o Brasil ainda como um desempenho acima das expectativas né? diferentemente de outros países, países europeus é, diferente dos Estados Unidos, a gente ainda está conseguindo manter uma, uma um, um equilíbrio interessante. Então, aí, as saudações aos nossos amigos economistas. Parabéns aí pelo dia antecipado.
3: Muito bem, muito bem. E o pessoal aqui está perguntando como é que está o seu desempenho, Valdenil? Em
4: relação ao quê, Raniê? <risos>
3: Não sei. Eles estão <risos> perguntando aqui o, o, o desempenho aqui que você está falando aí. Então, e essa
4: pergunta no, no WhatsApp aqui. Ah, não, tá bem, tá tudo tá, tá, tá tranquilo, tá tudo bem.
3: Tá, tudo tá bem, bem. Vai... a gente
4: vai, vai comendo para os cursos de manhã, que é para botar energia, é importante para o desempenho, o nordestino e o a nordestinado com você, porque apesar de você ser um cidadão do mundo, apesar de você passar alguns meses aí na Europa, na Alemanha, da, na Áustria, na Eslovênia, você é um camarada, você é um pernambucano de coração, e, e como bom pernambucano, eu sei que você leva na sua mala um pacote de cuscuz, que é para poder dar energia toda manhã, Eu sei disso. Olha, vai é
3: cuscuz e tapioca, não pode faltar na minha mala tanto cuscuz quanto tapioca, e eu vou dizer uma coisa, eu fico até com medo, porque é tanto, tanto, tanta massa, tanto pó na minha mala, que é capaz de um deles confundir a coisa e eu ter problemas, mas é... Que eu, eu, eu levo de Pernambuco Com muito carinho Para qualquer lugar do mundo E faz um sucesso,
4: meu amigo Maravilha, hein? maravilha. Mas
3: é isso, olha O bate papo tá bom Hoje foi um programa musical Com muitas datas bonitas, importantes Análise
4: afiada do nosso querido Valdênio Rodrigues E acabou Acabou o programa mas já, rapaz, eu tava aqui animado, já tava empolgado Tem um bocado de coisa para conversar, então vamos deixar a semana que vem vamos. Agora eu estou com uma saudade Grande do nosso amigo Giba Gilberto Freire Neto é... A gente almoçou recentemente, hein, rapaz Eu cobrei a presença dele aqui no Sextou, ele tá devendo pra gente Aqui uma passadinha para bater Esse papo aqui com a gente então,
3: ele Vamos ser que... vamos, vamos se é, Ele reforçar Volta Giba aí é...
4: Recentemente. É... Hashtag Volta Giba
3: É, é isso aí então é isso, Valdênio, forte abraço para você, queridos ouvintes da Rádio Folha, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e vamos em frente para o final de semana, Valdênio.
4: Vamos lá, pessoal, um excelente fim de semana, saúde e paz, aí para Pai do Céu, abençoe todo mundo, um abraço, René. um abraço para todo mundo aí, tchau, abraço, pessoal. Tchau. Você acabou de ouvir, sextou,
5: o jeito inteligente e bem-humorado de analisar
1: as notícias com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou P.E. É descontraído, inteligente,
6: irreverente Descontraído, inteligente, irreverente